0: Bienvenidos al episodio Bonus, donde tenemos a nuestra especialísima invitada y la única artista de este siglo que no va a morirse de hambre, Marta Ochoa.
1: ¡Qué <risa> wow. increíble esta introducción! Ojalá se yeah.
2: oiga.
1: Porque, no es lo último que no. estoy pensando. Dios este podcast no lo escucha. Nuestra Vaya. madre sí, pero Dios no. Dios es Vaya. más de... Todavía Samantha de... Hudson no es oyente. ¿eh? Bueno, ¿Algo? pues si
0: alguna madre, si madre
2: o oh Dios se atreve a hacerme un bizú, yo dejo por aquí mi número 3.
1: El paypal, corazón, el paypal. Póntelo en la bio, que funciona, díselo a Inti. Bueno, yo quería entrar en materia, sin darnos más
0: rodeos... Eh... Hacía una pregunta sobre un tema que el otro día eh, hablamos en casa y es que eh, comentaste como que como mujer, bueno, bisexual en este caso, pero que como mujer... ¡Oh! Eh, Se ha sorprendido chicos... muchísimo, <risas> ya, no entiendo nada. <risas> no, no es broma. Como mujer, o sea, eh, lo que te pasa con, con la interacción con muchos hombres, eh, en este caso heterosexuales, es que acaban como obsesionados o enamorados o tal de ti y que, por tanto, tú com- compartiste conmigo que eh, te sentías como mucho más cómoda en círculos queer. Que... A ver, total,
2: total. O sea, a ver, esto ha sonado fatal tal y como la ha vendido. O sea, yo no pienso que todo el mundo que trabaje conmigo se enamore de mí, pero sí que es verdad que hay que dar un poco de visibilidad a una situación que vivimos varias mujeres y que yo he contrastado ya con algunas amigas y todas somos distintas más altas, más bajas, más guapas, más feas más no sé qué, o sea, hay que decir, las mujeres en general eh, muchas veces o al menos en mi, en mi experiencia eh, tengo serias dudas al final de un... De cierta, o sea, he tenido momentos en el mundo laboral en el que no sé si se me está tratando de una manera en concreto por el valor intelectual que yo pueda estar aportando a esa empresa o lo que sea, o porque soy la más joven, la más, ¿sabes? Como pues una chica alta, con el pelo largo, rubio, ¿sabes? Que al final, no sé, es horrible, porque te están mirando a los ojos y tú no sabes lo que están pensando, ¿sabes? Y es muy incómodo y, y es que es algo que he vivido todo el rato. O sea, la primera vez que trabajé en una oficina, bueno, la segunda... Eh, sí que tuve un jefe muy machista que se cuestionaba todo el rato lo que yo comía o lo que dejaba de comer y, y bueno, no he vivido la misma experiencia en la segunda oficina en la que trabajé en Londres el año pasado en ningún caso o sea, nunca he sentido eso pero sí que hay veces que piensas mmm, ¿hasta qué punto si yo fuera una persona de otro, con otro físico o con otro tal? hay, hay ciertos comentarios o ciertas tal que Siempre te quedas con la duda de de saber si tienen que ver con con tu juventud y con tu, no sé, eh, físico no y no con tu intelecto. Eso es algo que, que sí que lo vivimos muchas todo el rato y ahora pues tengo una amiga que también ha sufrido acoso en el trabajo y esto es un sin parar de, no sé, al final nadie nos quita como la... Pues eso, que somos mujeres todo el día, todos los días y yo me acuerdo cuando yo vivía en Chile que cuando iba a la universidad iba con el dedo sacado por la calle porque los coches no paraban de pitar e ir en bici se, se suponía una cosa, un esfuerzo loco porque era un enfrentamiento diario a un gilipollas que, al que le tenía que decir que se callara la boca, ¿sabes? Y eso en España a lo mejor no me había pasado tan descaradamente. Entonces, bueno, pues sí, yo la verdad es que reconozco que que soy una mujer feminista que que va a intentar siempre dar visibilidad a este tipo de de mierdas que tenemos que vivir.
1: Claro, pero me encanta porque mencionas que eh, la experiencia que has tenido de, de que la gente en la calle te diga cosas que aquí en España no ha sufrido porque es que aquí el enemigo está más invisibilizado porque está dentro de las empresas y está arriba. O sea, no, no en o sea, esa... el
2: enemigo está también en todas partes, y aquí es de otra manera, y de hecho creo que es peor, y de hecho yo a los que más, con los hombres que más me meto, es con los fake aliades, porque a un hombre heterosexual, más... voy a decir un comentario así como muy general, horrible, como al manolo que ve el fútbol y no sé qué, eh, como que puedes tener una conversación con, con esa persona y, y bueno, igual no llegáis a un acuerdo, pero pueden tener como que al final... Te escucha y, y, y tú sabes que no vas a, t- a tener nada que ver con esta persona nunca, pero como que sabes, sabéis que estáis en dos mundos paralelos y ya está. Pero los feicaliade, que, eh, que son hombres que incluso se atreven a hablar en femenino, Uf. yo ahí no tolero ni un mínimo, ¿sabes? Porque son gente que luego mete la pata cada vez que abre la boca y luego lo defiende diciendo que no, que son súper modernas, que hablan en femenino y que su puta madre. Y eso es horrible, o sea, y perdón por hablar así, pero creo que los peligrosos de verdad son esos que se están apropiando de tener amigos queer o de tener, de tener amigos, eh, pues eso, en general, como, como de una mentalidad más abierta para infiltrarse y llegar como a objetivos. Es que estoy segura de que hay chicos que se han puesto esta bandera simplemente para ligar, porque saben que a lo mejor para ligar con una chica es mucho mejor decir que que él es feminista y es muy fuerte y luego son los primeros que tienen unos comportamientos eh, completamente irrespetuosos, indefendibles.
0: y Yo creo que mucho de esto como que se basa un poco en la osadía, ¿no? O sea, yo pienso que en un espacio queer y que yo creo que en este aspecto mujeres y personas del colectivo nos entendemos mucho y es que ya de por sí porque partimos del miedo del miedo que tenemos porque no estamos en la situación como de mayor seguridad o privilegio, que es en la que se encuentra este hombre blanco mm, heterosexual que es el que se atreve a decirte no sé qué por la calle, el que se atreve a hacerte un comentario desafortunado en el trabajo. Es como eso dentro de nuestro círculo de personas nunca jamás pasa ni pasará porque... Creo que el miedo el miedo que experimentamos en nuestro día a día nos hace desarrollar una sensibilidad y una inteligencia emocional que ya está a años luz de la sí, que viene ese hecho, tío que te dice cuatro mierdas por la calle.
2: Sí, de hecho en este mundo laboral es como de repente vuelves a chocar con la realidad en plan, ostras, que había gente así, se me había olvidado, ¿sabes? Porque como siempre estamos al final los del colectivo y las Claro, como,
1: en esa especie de burbuja, por eso, eso te, te decía, claro...
2: Feliz, pues de repente te das cuenta de que, ostras, que sí que hay gente de derechas, ostras, que claro. sí que gente que no entiende nada, no sé, como... Y en
1: posiciones de poder.
2: Claro, y en posiciones de poder es muy peligroso, ¿sabes? Y es realmente doloroso. Luego hay otra cosa que ayer estuve pensando, que es como, a ver, yo ahora, claro, ya tengo 27 años y pienso, la gente que realmente está casándose y teniendo hijos con mi edad es solo gente de derechas. La gente de mis círculos, en los que me o sea, me incluyo en mí si alguno tiene hijo da gracias ¿sabes? en plan como que nadie, nadie sabe si quiere formar o no una familia, nadie sabe si quiere tener un hijo o no, nadie sabe nada y entonces pienso el futuro está muy chungo porque es que los niños del futuro van a... bueno, perdón, niños ¿eh? o sea, ni- niños, me... sí, ni- niños es que la canción... futuro <risas> futuro eh, los niños del futuro eh, se van a enfrentar ¿O no? ¿Que van a ser todos de familias de derechas? O sea, ¿cuál es el futuro realmente? ¡Ostras, si qué los planteamiento! Únicos, claro, si son los únicos que están ¿Qué teniendo hijos... que planteamiento? Bueno, claro, en su caso no serán hijos, serán hijos o claro, hijas. Claro. Pues los hijos o hijas de las familias de derechas, que son los únicos que tienen dinero y los únicos que realmente tienen esas ilusiones... O sea, cual, si ahora estamos mal, yo sinceramente creo que vamos a estar peor.
1: Eh, adquirimos una conciencia de lo que es ser un niño o una niña un que tiene un pasado muy chungo, que ha sufrido mucho, y te planteas la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, y dices, vale, eh, ¿dónde, qué, ¿dónde está la necesidad de traer a una criatura que Eso se tiene que idea. enfrentar a esta mierda, ¿sabes? Porque aunque tú y yo podamos salir adelante y superar traumas, y ser súper resilientes y crecer mucho, y amarnos, y ser las mejores personas del universo, y tener una vida maravillosa, es que Somos muy privilegiados si llegamos a ese punto. Mucha gente no consigue eso.
2: Es la pregunta que más nos hacemos todos ahora, ¿no? En plan de, no sé si quiero que esté futuro para mi hija, no sé si quiero tal, no sé qué. O, no sé, nos nos cuestionamos muchas cosas alrededor de la maternidad. Entonces, nos hacemos muchas preguntas que hacen que esta decisión sea muy difícil de tomar, ¿no?
0: Y es que además yo... que como persona homosexual no creo que, o sea, no voy a tener un hijo biológico, ¿no? O sea, no cabe ni esa posibilidad, pero que si cabiese la posibilidad es como, yo tampoco tendría un hijo biológico, pero por el simple hecho de que pienso que tendría un cargo de conciencia gigantesco de a qué mundo estoy trayendo a esta criatura, un mundo devorado por la tecnología, un mundo que se está yendo medioambientalmente a la ruina, en plan... O sea, ¿Con qué osadía me atrevo yo a traer a una criatura nueva a este mundo? ¿Cómo mucho podré adoptar un hijo como un poco por dentro de esta mierda gigantesca por poder Traerle un poco de alegría, ¿no? Total. total. A una criatura que ya está dentro de esto, ¿no? Total. Pero, pero es que
1: sí. menuda, menuda paradoja, porque es como, es que las personas que podemos ser más conscientes y podemos poner más en práctica una y trabajar más una inteligencia emocional, una empatía, un esto, somos los que decidimos no tener criaturas. Eh, hemos hablado de trabajo, yo a ti personalmente te quiero preguntar cómo te ganas el pan, porque sé que eres artista eh, multidisciplinar, pero en tu <risa> currículum, en tu currículum, currículum pondrá algo, además de sí. Divina 24 horas.
2: <risa> no 24 porque hoy no es mi día, desde luego. Aquí la vieja eh, ha estudiado arquitectura, ¿no? Entonces yo acabé de arquitectura uh. hace dos años y, y bueno, es una carrera que a mí me gustó mucho, que veo, lo digo porque veo mucho desencanto últimamente en las carreras de mis amigos jovenachos, entonces ¿Ah, sí? jo, me da pena porque yo la disfruté un montón. Es verdad que es súper dura, pero también es verdad uh-huh. que nos da muchas herramientas para hacer otras muchas cosas. Y gracias a haber hecho, hecho arquitectura, pues puedo editar un vídeo, puedo hacer lo que quieras en Illustrator, puedo hacer cualquier cosa en Photoshop. O sea, es como que te da que hemos aprendido, porque no te las dan. A mí nadie me enseñó ningún programa y entonces también es eso. Nos enseñaron a ser autodidactas y nos uh-huh. enseñaron a, ser, a, eh, pues, a contar cosas con imágenes. Entonces es una cosa... que que a mí me ha venido súper bien para luego desarrollarme como, yo digo multitasking persona, porque otra cosa no soy. (risa) Eh, Así que después de haber trabajado en tres oficinas de arquitectura como tal, eh, dos en Chile y una en Londres, eh, pues ahora en Madrid estoy gestionando como un espacio de arte con mis amigos de Casa Antillón, que son mis tres amigues, obviamente, gays, como no, y yo <risa> la de Sí. Eh, y nada y eso y gracias a o sea los cuatro somos arquitectos pero estamos trabajando en un proyecto como de comisariado de, que también es un espacio es un lugar donde la gente puede venir a trabajar y crear sus propias piezas y al final se ha hecho un grupito como de artistas que con los que estamos muy a gusto en este en este espacio en Carabanchel Luego también llevo bastantes años como ayudando a, a, pues, a firmas eh, pequeñas de ropa o a um, colectivos y demás, a que tengan una identidad en cuanto a imagen se refiere y en cuanto, sí, a estética y demás. Así que, pues sí, me he metido un poco en diseño gráfico, dirección de arte. Hace poco estuve trabajando para una serie Netflix. Uh, cosas de la vida. Lo ha dicho,
1: tanto, lo ha dicho. Has soltado la bombita. ¿Ha soltado. No, sí, Exclusiva.
2: No es ninguna exclusiva, pero es verdad ¿Tenemos que no es ningún currículum Se llama eh, Érase una vez, pero ya no que es un musical del señor que hizo... O el que no el hombre no que no la que hizo la
1: casa de las que en México oh. entonces
2: en México. sido mi primera sido mi primera mundo en y que vez y gusta más me este mundillo más uh. este que uh. me gustaría que más gustaría que más raíz Y ahí raíz que hecho tres he hecho tres escenografías. Uh. que que ...que me gustan, me gustan mucho... ...pero ya te digo que no sé quedarme con una cosa... ...o sea, yo un día puedo hacer un logo... ...al día siguiente puedo estar construyendo algo... ...con madera para para un teatro... Y no sé, y al siguiente está tirada la piscina.
1: No me es tan extraño el, el salto de la arquitectura al, al mundo de, de, por ejemplo, la dirección de arte, porque yo no, no había hecho esa relación antes, pero al principio de, del curso, en mi máster, vino eh, a dar una charla eh, un hombre que trabaja de, en la en el departamento de arte de varias películas de, de Marvel y, y el hombre había estudiado arquitectura y, y decía que había una gran eh, afluencia de, de estudiantes de arquitectura que acaban haciendo dirección de arte y él nos aconsejaba, a mí no porque yo te hago con un 6 un 4 la cara de tu retrato, pero eh, el hombre recomendaba que, que sobre todo aprendiesen a diseñar ventanas y puertas. Sí, no. es algo que sí. he
2: aprendido en la serie, o sea, es totalmente cierto. ¿eh? Yo no me fijaba para nada en las puertas, y ahora, o sea, o las puertas incluso de mi casa, y desde que hice la serie, que al final hacer una puerta tiene mucho más misterio del que parece con sus molduras y demás, y ahora mismo me voy fijando en todo por la calle y, y es verdad que parece una tontería, pero que es fuerte. ¿eh? O sea, es un buen consejo, la verdad.
0: Yo algo que admiro mucho de Marta es que es una persona como muy disciplinada como con el trabajo que hace, volviéndolo a relacionar con el tema queer así un poco, que Marta yo la veo como una persona que dentro de cualquier espacio de arte o cualquier como obra que comisaria Casantillón o lo que sea, es como que siempre hay un espacio totalmente normalizado para las personas del, del colectivo LGBT y creo que es como lo más bonito de todo, no que dentro de... De ese mundo, ¿no? De esa posibilidad que podéis ofrecer como colectivo artístico a artistas, ¿no? Para participar en vuestros vuestros eventos que siempre de la forma más natural y genuina que, que, que veamos cosas y veamos artistas que nunca tendrían una plataforma en... En, en, otro, en otro, digamos, medio de comunicación, ¿no? Es que
2: no sé, para mí, que tanto con Casantillon como con Side Guys, que es como la revista que tengo también con mis amigos, está tan normalizado, o sea, so- estamos tan dentro de esta burbuja, como decíamos claro. antes, que no, no nos damos cuenta de que estamos visibilizando eso, porque para nosotros es la normalidad. O sea, eh, vale. no me gusta usar la palabra normal, pero quiero decir, es que no, ni siquiera hay un esfuerzo de sabes no sé cómo decirte o sea nosotros sí que siempre intentamos que haya equilibrio entre hombres y mujeres eso sí pero claro es que al final sin querer pues casi todos pertenecen al colectivo queer o sea porque es como es como que está intrínseco en nuestra forma de ser no sé Eh, yo por suerte desde que llegué a la universidad pues me he rodeado de De estas personas maravillosas que que han hecho que todo sea fácil, maravilloso. O sea, que yo los
0: veo como zonas de trabajo muy seguras, ¿sabes? O sea, cualquier evento al que yo he asistido vuestro, es como... Es un espacio al que te da gusto ir y que que sabes que vas a estar a gusto, que si te quieres poner un modelito estupendo te lo puedes poner porque va a ser Mm. como el, el momento de hacerlo, ¿no? De atreverte a ponerte una prenda nueva.
1: Y nadie te va a matar por ello. Es que este es, este es el tema que está ahora. Es que sabes que en ese espacio no te va a ocurrir eso que nos han demostrado que nos va a ocurrir en la calle. Total. Sí.
2: Es que vaya... Y es como,
1: me da un poco de pena porque siento que pues este ámbito como
0: de diseño o de moda o de, de arte, de pintura, de escultura o lo que sea que puede promover Casantillón forma parte de un segmento del arte entre comillas, marginalizado, ¿no? Porque cuando tú piensas en el arte, piensas mucho en el cine y en la música, por ejemplo, ¿no? Mm. Y sí que es verdad que dentro del cine y la música volvemos a lo mismo, que son los ámbitos que más les está costando como avanzar, porque seguimos viendo festivales de música absolutamente falocéntricos. Seguimos viendo eh, festivales de cine... O o, o propuestas como la la que ha tenido el Festival de San Sebastián este año de eliminar el mejor actor, mejor actriz. Que ha habido gente que ha criticado la
1: falta de premios falta sí, de premios pero, ¿de pero sea... es que el año pasado luego el, fe- el Festival de San Sebastián y tal, ven eh, Woody Allen a Donosti a grabar tu película que nadie más te quiere pero aquí te vamos a facilitar todo, ¿eh? o sea, ahí sí, también ¿verdad? hay cuestiones yeah. que dices, a ver, ¿quién está tomando las decisiones? porque esto no fue hace ocho años esto fue hace nada, en plan yeah. nos aclaramos si vamos a estar en pro del cambio o, o no, porque quitas la c- categoría pero luego tienes a, a Woody Allen hace, hace... Nada. Qué horror, Entonces,
2: la verdad. Pues sí, qué que, horrorosa. a
1: ver, todo cambio lo celebramos, ¿eh? Pero vamos a, vamos a tomar un, una línea y vamos a tirar por o sea, esa No, línea. no, basta
2: ya de bootiar, yo lo digo claramente, o sea, no, no, o sea, no, no separar el puto eh, autor de su obra, por favor, o sea, lo importante, si el mundo estuviera que movido por buenas personas, ¿cómo sería todo? O sea, de verdad, mmm, no sé, no, o sea, no hay que darle. Pero
1: eh, es que es, es esa, ne, bombo, esa necesidad sí, de, 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 de defenderles con esa estúpida cuestión de separar el artista. La... ¿Para qué, pa qué te molestas? ¿Para qué ejercitas tus neuronas para buscarle una defensa a esas personas que ya han vivido 80, no 90 años de gloria, fortuna y de fama? Que no se no sienten hay. a leer... Que se sienten a leer, que se sienten a echarse una siesta. O sea, déjales morir, literalmente, déjales morir. Total.
0: total. Excepto si son Meryl Streep, que espero que siga haciendo películas hasta en el lecho de su muerte. Guapas. Un beso. <risa> y, y que yo también quería decir, aprovechando esto, eh, un poco volver al tema que sacamos la semana pasada, porque a día de hoy me parece fuerte por la semana que hemos tenido. Eh, el tema de Samuel y todo esto, todos estos artistas de la escena nacional oh. musical que Ubi se ponen el modelito queer para sus videoclips, es que... ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado cuando este los tema. necesitábamos? ¿Dónde han estado cuando tienen que dar esa visibilidad del colectivo del que se están apropiando absolutamente todo su discurso?
2: Sí, sí, aquí mis amigos de What the Pop, eh, gracias, a... gracias por eso, los mejores. Eh, pues eso, han hablado hoy de esto mismo, y yo también he salido ahí un poco a, a meter un poco más de mierda <risa> a la guerra, y mi pareja igual, porque es que esto no puede ser. O sea, de verdad que no, o sea, una cosa que, que yo he hablado últimamente en mis círculos cercanos es que basta ya de proteger a esta gente, porque parece que da puro decir sus nombres, o sea, no podemos decir sus nombres. Y es como, ¿por qué cojones tenemos que protegerles? Hay que pensar en las chicas o en los chicos que van detrás.
1: Y y piensa que que gracias a Dios barra Neil Strip, que realmente poco a poco, aunque sea muy despacio, va quedando como más claro que por X intereses esas personas acaban siendo apartadas. O sea, ¿quién hubiese hablado de Harvey Weinstein hace 10 años? Nadie, porque era como el que tenía el poder. Nadie podía decir nada pero gracias a Dios barra Strip estamos viendo que es posible destronar a esa gente y dejar al descubierto lo que realmente son. Por lo tanto, requiere una gran valentía ser el primero en dar el nombre, Total. pero queda demostrado que si al final todos damos ese nombre y todos prestamos atención y todos nos damos cuenta de la realidad, esa gente, cuanto antes, pues mejor que se queden atrás y se queden en, en su casa. Sí,
2: sobre todo porque ese puesto se lo puedes dar a otra persona que sea una claro. maravillosa persona. Entonces hay una hay una fuera que tendría que estar dentro y una dentro que tendría que estar fuera del círculo, ¿sabes? Del
0: circuito. Y que también te digo que pienso que el activismo no es una cosa que tengamos que imponer porque yo, por, por ejemplo... Pienso que no soy nada activista por redes sociales pero eso no quita de que yo me pueda ir al 8M, me pueda ir a por cualquier supuesto. manifestación. Eligen, o que tengas estas o que conversaciones, Xavi. Claro, estas
1: conversaciones Pero
0: yo, dentro de mi ámbito privado, sé quién soy yo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que si eres una persona pública y especialmente si tu obra artística claro. de alguna forma está relacionada con una temática determinada... O te lucras de ello y ya está. Claro. Pienso que ya tienes una responsabilidad social que cumplir y que tú decidas no hacerlo y asumir que todo el mundo sabe que tú eres súper progre o que tú estás a favor de X cosa, no significa nada. O sea, y también, o sea, estamos Y, también, y, y sí. creo que hay determinados momentos y esta semana lo ha sido donde creo que todo el mundo teníamos que posicionarnos porque hemos llegado a un, o sea, unos límites, o sea, que haya noticias cada día durante el mes del orgullo de, de, o sea, de acosos, abusos, palizas, asesinatos de personas LGBT, es que me parece o sea, muy, fuerte. Es que es muy fuerte, muy fuerte. de verdad. Así que creo que si había un momento de posicionarse y de conseguir un mínimo de, bueno, te, te pasamos, no que te hayas pintado las uñitas, que te hayas puesto una faldita, que hayas metido... En esta, esta simbología en tu videoclip, ¿no? Total. Chico, sé un poco crítico cómo te estás portando, que también te digo los únicos que le leemos la cartilla somos nosotros, que es lo que luego más pena me da, ¿no? Y luego todos... ¡Ay, sí, mi amigo el gay! ¡Qué majo! Son súper divertidos, ¿no? Pues a veces eh, nos encantaría ser respetados, ¿no? No somos los bufones de feria de nadie y desde luego... No merecemos que nos traten de esa manera. Pero muchísimas gracias, Marta. Ochoa, muchas
2: gracias a vosotros. Por ser mejores. la
0: mejor del momento. Y Podríamos del hablar de futuro.
2: muchas cosas, ya lo sabéis, pero bueno, habrá más ocasiones.
1: Sí, exacto.
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Ha sido un honor, la verdad, que sigáis con este proyac- programa. Nos hablará a estas horas ya. Está ¿Podrías
1: bien. mirarnos a los ojos mientras nos dices esto? No, no.
2: Se, se me ha atascado, se me ha atascado el, el zoom. O sea, pensaba que sois igual que yo. Me eh,
1: siento muy fuerte. Un beso. Gracias, de adiós. Adiós,
2: oyentes. Adiós,
0: escuchantas.
2: Concursantas. Concursantas, eso, vivas. Es un, un pequeño homenaje aquí a las mejores de forma semanal, que las escucho sí.
0: siempre. El arroba es MR
2: Sí, que el otro día mi jefa me dijo que me buscó y que leyó Mr. taochoa Entonces soy como una especie de, no sé, una persona asiática como con traje. <risa>
1: <risa> o sea, Solucionas. fue muy
2: fuerte. Como que dijo: ¿Quién es Mister Tao Ochoa? Ostras, <risa> qué Ochoa, buena. ¿sabes? En fin, bueno, pues no soy Mr. Pero sí que no había un arroba Marta Ochoa, así que soy arroba Ochoa.
1: Y, y el arroba de tu colectivo de, de artistas, por si alguien se quiere animar, pues, buscaros, colaborar.
2: Guion. Todos juntos, ya sin dos as es @casantillon y, con y el otro arroba si la mejor revista de España. No será por arrobas, falta el de Savi, de hecho.
0: Bueno, da igual, arroba Fernan, la persona más irrelevante de todas las que habéis escuchado. Os dice adiós, <risa> una semana más. Qué tonto Muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Eh, en la semifinal,
2: ¡guau! Wow. ¡Oh! ¡Qué
0: fuerte! ¡Qué, fuerte.
2: Qué fuerte! Venga,
0: ganadora!
1: <risa>
0: <risa> Drag Vulcano for the win.
1: <risa> <risa> Chao.